0: A bettyárját de a Twitch élő közvetítés kezelő felülete, nem is ismerem ki magam rajta. Szevasztok, jó estét kívánok mindenkinek, azt nem tudom, hogy a csetet, hogy fogom például majd így aztán nézni, de majd azt is ki fogom találni valahogy, például így, most már látom is. Sziasztok, jó estét mindenkinek, nem tudom kinek milyen a kedve. Azon gondolkoztam leginkább, hogy kezdhetnénk egy ilyen közvélemény kutatása, mert úgy sincs most nagyon ö, semmilyen hivatalos közlendőm. Azon túl, hogy a követői csetél továbbra is, tehát aki beköveti a csatornát, azt tud csetelni, aki nem, az meg nem. De ezen kívül tulajdonképpen hivatalos ilyen teendőnk nincsen. Úgyhogy arra gondoltam, hogy egy kis hangulat átvilágítással kezdhetjük ezt a mai napot, hogy ki hogy érzi magát a tegnapi Atalanta elleni mérkőzés után. Most már végül is mindjárt 24 órával leszünk az ellenfél vezetőgója után. Úgyhogy így Szkávinire emlékezve majd körülbelül egy olyan... 15 perc múlva. Mindenki megírhatja, hogy, hogy érzi magát. Stresszesen. Azt írjátok, stresszesen. Hát, azt nem csodom, én is voltam stresszes, mint Francesco King. Peruka csalódott, kőműves aktivel után jobb, írja Glocka. Zsallorossi fantasztikusan, még mindig szétsz az ideg. Érdekesen, ákos kicsit csalódottan írja Belovári Zoli. Jeli Bandi nincs ki, mert lesz ez még jobb, ő a legpozitívabb, úgy látom. Kicsit vig... nem, Jamma pozitívabb, kicsit vigasztal, hogy az Inter és a Juve is szar. Írja, tetszett a támadójáték, AS Róma Fenetiknek, már nyugodtabb vagyok, írja HBL-hez, gratulálok. Na, hát forza a Róma papitónak, meg utólag is boldog születésnapot, és sajnálom, hogy a csapat egy picit elrontotta. ezt, Brutus Arni meg teljes hangulatban van, nem úgy, mint v Sheep 70 kettő, aki azt írja, soha többi foci. Hát nehéz ügy. Nehéz ügy ezt a tegnapi mérkőzést értékelni, már csak azért is, mert, mert tényleg az emberben ilyen, ilyen, ilyen furcsa kettős gondolatok vannak bennem is. Azt én nagyon sokszor tapasztalom, mikor nézek egy mérkőzést, és ezt valaki írta talán ma nekem Twitteren, hogy, hogy szomorú vagyok a meccs végén, vagy vagy csalódott vagyok a meccs végén, de nagyon ritkán vagyok meccs után ideges. Meccs közben igen, az a normál állapotom, de az, hogy meccs után ideges legyek, és ilyen tehetetlenül dühös, az, az azokban az esetekben fordul elő velem, amikor a csapat jól játszik, a játék megy, minden alapján, ami a mérkőzésen történik, győznie kellene a Rómának, de ez valamilyen okból nem történik meg. És én most nem fogok arról beszélni, főleg az elején, hogy ez, sőt, arról végig nem fogok beszélni, hogy erről Kiffi tehetne, mert erről, hogy a Róma nem tudott nyerni az Atalanta ellen, arról egyáltalán nem Kiffi tehet. Voltak rossz ítéletei, szerintem botrányosan vezette a mérkőzést, de tudjuk Kiffiről, hogy általában minden mérkőzést botrányosan vezet, nem csak a miénket, hogy mi a bajom vele, azt majd, ahogy látjátok, a vége felé megbeszéljük. Előtte dumálunk egy picit Gasperini és Jozé meccs utáni nyilatkozatáról, mert mind a kettő elég beszédes volt. Arról, hogy miért maradt ki minden, és mekkora probléma ez, és most kezdődött-e ez a probléma, vagy már korábban, hogy ki lehet-e így kapni, és hogy milyen az olimpikó burgonyaföldje, földje, mert ezt már másnak nem nagyon lehet nevezni, azt hiszem. De előtte Blairnek, köszönöm szépen a követést, ahogy hun 95-nek is, jó Ferit pedig is hoztanálunk újra, már 23. hónapja. 23. hónapja itt van velünk, közi Feri, és remélem, hogy lesz majd olyan, amikor tovább tudsz maradni, meg lesz majd mondjuk FIFA stream, és akkor, akkor lesz-e vég, az előrendelést már megtettem. Volt még valami az Atalanta elleni mérkőzés előtt, amivel pár mondatot azért foglalkozunk, ez a Helsinki elleni Európa Liga 3-0 volt. Nagy jelentőséget ne tulajdonítsunk neki, a csapat a 15. percről kezdve emberölönyben játszott, szerintem egy jogos kiállítás után, tehát egy nagyon-nagyon szerencsétlen helyzet volt az, amiben Tennyó beleesett, de miután oda tette a hátsóját reflexből, hogy belotti ne tudjon elmenni mellette, miután nem tudom, hogy ki odapaszolta neki a labdát, a csapattársai közül rosszul, pontatlanul nem nézett föl, ott volt pont Belotti, elosztotta a labdát, utána kitette a hátsóját, rájtala volt azt talán, aki a rossz labdát adta, és aztán Tennyó megakadályozta azt, hogy egyedül törjön kapura Belotti, ez pedig piros lapos szabálytalanság. Ezután a Róma magabiztos volt, de azért egy Helsinki-t 11-11 ellen is meg kell tudni verni 3-0-ra, azt hiszem. Ez a 3-0 megtörtént, az első 60 percét láttam, teljesen egyértelmű volt a mérkőzés. Azok után, hogy beállt Dibala és az első labda érintéséből gólt szerzett, utána már nem volt a kérdőjelek a mérkőzésen. Abban bíztam, hogy Temi Ibrahim formáján ez a gól is lendít egy picit, amit azon a mérkőzésen elért, de aztán ez sajnos nem így lett. Úgyhogy, illetve az előző Ford Robeli gól, amit, amit lőtt idegen, az segít rajta egy picit. Ő beállt a második fél időben, de hát nem ő volt a főszereplő, meg igazából akkor már réges-régen ez a mérkőzés. A lényeg az, hogy jön két meccs a Betis ellen. Ahogy Jose Murinjon mondta, ezen fog múlni majd az, hogy melyik csapat lesz csoport első ebben a csoportban. Az első az hazai pályán lesz majd rögtön az első héten a visszatérés után, október első teljes hetében. 3-0-val fogtuk magunkat és nekiáltunk az Atalanta elleni felkészülésnek. Nem volt ideális a helyzet, hiszen a válogatott szünet miatt nem lehetett hétfő játszani, ez majd gyakran előfordul, ahogy megyünk előre az időben. Például azon a hétvégén, amikor kezdődik majd az eljúpp, október közepén, mert jön az NBA szezon is, azon a héten is a Róma majd hétfőn fog majd játszani, úgyhogy lesznek hétfők, úgyhogy akkor majd kedden lesz falka köztön. De most még ezt sűríteni kellett, úgyhogy a csütörtökön este lépett pályára a Róma hétkor, és vasárnap este hatkor már játszani kellett. Nem volt sok idő a pihenésre, kérdéses volt, hogy hogyan tud ez a csapat felkészülni ennyi idő alatt az Atalanta elleni mérkőzésre, és José meghúzta a tökös lépést, vagyis kivette Máti a kezdő 11-ből, azok után, hogy a finnek ellen 90 percet játszott, és úgy döntött, hogy Dybala marad, Pellegrini pedig egy sorra hátrébb lép, Zanialó visszakerül. Tehát elől Zanialó, Ébrahim, Dybala lesz, és Pellegrini egy sorra hátrébb megy, Krisztán mellé a középpályára. Na mondom, ez tuti. Én éppen ebben reménykedtem, hogy Zsózé ezt megmeri húzni, hát akkor nézzük, hogy ebben a hangulatban ezzel a felállással mire lesz majd képes a Róma, vajon a pályán is olyan tökösek leszünk-e, mint Zsózé volt akkor, amikor összerakta a csapatot. Aztán jött a hideg zuhany, hogy Dibala megsérült, amit én akkor hallottam meg, amikor Zivi mondta, hogy Dybala végül is az utolsó pillanatban kikerült a kezdő 11-ből, úgyhogy fogtuk magunkat, és mégiscsak Matic került a kezdő 11-be, nem mondom, hogy örültem, főleg nem örültem sérülésének, meg annak sem örültem, hogy Matics visszakerült a kezdőbe, de hát tudtuk, hogy mindentől kezdve ez a helyzet, megint a két kamionnal a középpályán meg kell próbálnunk valahogy megnyerni a mérkőzést. Közben egy picit megpróbálom elnémítani Baskát, aki üzenget nekem, de ez most nem sikerült, úgyhogy ha üzen, valami csip van, akkor az a Baska. Na, ez is ő volt. Szóval, izomsérülése volt Dibalának. Az előző idényben öt ilyen sérülése volt. Egy és öt mérkőzés között hagyott ki Paulo Dibalá. Nem ritka ez a sérülés nála, valamilyen comb-izomsérülés, de általában azért viszonylag gyorsan gyógyul. A válogatottba úgy tűnt az első órákban, mert erről szóltak az első hírek, hogy nem fog elmenni, végül mára ez átalakult. El fog menni Dibalá válogatottba sérülten is, és majd az ottani orvosok megállapítják, hogy mennyire komoly baja van, tud-e játszani, vagy nem. Argentína, hondurásszal és Jamaikával játszik barátságos mérkőzést, ugye nyilván a vb ott is már befejeződtek, úgyhogy fogalmazunk úgy finoman, hogy a pályára lépése nem nagy muszáj. Az argentin válogatottnak én abban bízom, hogy nem fog pályára lépni majd, és hogy hazaengedik. A válogatottól nem hiszem, hogy az ő bő tagsága kérdés lenne. Az argentin nemzeti csapatban, úgyhogy nem a helyért játszik, mint mondjuk lenne ez a helyzet Temi Ébrehemmel, aki egyébként ott lesz az angol válogatottban. Pellegrini is megsérült a mérkőzés közben, hogy akkor menjünk végig a friss sérülteken, mert vannak páran. Ő a meccs közben jeleztem Urinyanak, hogy megsérült, de azt mondta, hogy nem akarja lecseréltetni magát, végig akarja játszani az Atalanta elleni mérkőzést. Róla pedig az olasz válogatott orvosai fogják eldönteni, hogy van-e játékra alkalmas állapotban Anglia és Magyarország ellen. Az olasz válogatott keretéről majd egy picivel később a műsor végén beszélünk. Kársdorp pedig meniskus sérülést szenvedett a Helsinki ellen, egy meniszkusz szakadást szenvedett a Helsinki ellen. Ez az, ami nekem a mostani évelején végül is nem volt, neki igen, úgyhogy pontosan tudom, hogy hogyan zajlik a felépülés, valóban 5-6-7 egy ilyen teljesen rutin műtét után. Tehát ez a meniszkusz szakadás a, a tércsebész alapvizsga gyakorlatilag. Tehát aki ezt nem tudja megcsinálni, az jó eséllyel nem lesz tércsebész. A legalapvetőbb Térsérülés, amit egy villámgyors, egynapos műtéttel lehet korrigálni, ezt tették ma meg Kárzdorpal. Utána elméletileg ma már lábon, saját lábán is akár hazamehet, el kell mozogni és gyógytornázni jövő héten. 5-6 hét után elméletileg tökéletes állapotba lehet hozni a térdet. Én azt gondolom, hogy a sportpályára való visszatérés az ennél egy picivel hosszabb időt vesz igénybe, én most úgy számolok, aztán reméljük, hogy Karlsdorup gyorsan gyógyul, hogy két hónapig szerintem nem számíthat rá a Róma. De hát igazából a belegondolunk, jobb hátvét helyén ott van Cselik, jobb hátvét helyén, ha nagyon kell, ott van Spinazzola, ott van Zalewski, aki mehet balra, és akkor Spinazzola átjöhet jobbra. Szóval most már nem állunk annyira rosszul, mint mondjuk álltunk volna tavaly. Apropó, Reynolds hétvégén megszerezte első gólját a belga bajnokságban. Úgyhogy igen, ahogy Bitter Tamás írja, ma már hazánkban is altatás nélkül műtik a meniszkuszt, ez pontosan így van, egy, egy napos kórházi bentlétet jelent ez, e, semmi, semmi extra műtét. Amiről viszont beszélnünk kell, az a burgonya föld, amin játszunk, mert találtam egy nagyon-nagyon érdekes statisztikát, látszott az Atalanta ellen is egyébként, hogy borzasztó állapotban van az olimpikó gyepetet. Én nem tudom, biztos a háttérben a Róma veri az asztalt, én már... Tudjátok, már két hazai mecccsel ezelőttre prognosztizáltam, hogy Mourinho elkezd arról beszélni, hogy hát csessze már meg az Olasz Olimpiai Bizottság, és csináljon valamit ezzel a fűvel, mert ezen nem lehet játszani. Én bízom benne, hogy most a kéthetes pihenő alatt nem lesz majd a Smith koncert, meg mit tudom én micsoda az olimpikóban, és akkor lehet ezzel valamit kezdeni, lehet a gyepet egy picit pihentetni, valamivel jobb állapotba kerül majd a szünet után, de botrányos állapotban van. A statisztika pedig, amit találtam, az elég durva. Hét olyan sérülésünk volt ebben a szezonban, amely izom sérülés, vagy pedig játék közben, mérkőzés közben szedtük össze. Ebből hatot hazai pályán sikerült összeszedni. Vejdáldum sérülését most félretesszük. Az edzésen történt és egészen másfajta egy kontaktól történt sérülés, az nem ide való. Viszont a továbbiak El Saravi és Kumbulla a Monza ellen, 2. Zánioló a Kremonéza ellen, oké, erre még lehet mondani, hogy rosszul esett, a vállára esett, vegyük félnek mondjuk. Kázdorpa Helsinki ellen, Dibala és Pellegrini pedig most. Tehát hétből legalábbis öt, de mondjuk, ha Zanionot is ide veszem, akkor öt és fél hat sérülés. Hétből hat sérülés hazai pályán az elég objektív, ebből öt izomsérülés valószínűleg a pálya miatt. Nem kontaktól, nem belépőtől, csak a pályától. És a hetedik sérültünk Zalewski, aki a Ludogorec ellen Bulgáriában sérült meg. Tehát ő az egyetlen. A hét sérültből, aki idegenben sérült meg, és nem hazai pályán. Szerintem ez borzasztó, az, hogy pár százezer euróért ezt nem hozzák rendbe, ezzel euró milliókat kockáztat. Mind a Róma, mind a Láció egyébként. Én most nem néztem utánam, hogy a Láció hogy áll egyébként sérültekkel, de ha ott még nem kezdődött el, majd elfog, ezek az izomsérülések, meccs közben összeszedett izomsérülések, ezek azért általában a rossz gyep miatt vannak. Baromira nem jó egy ilyen göröngyös talajon játszani leragad a lábad, megcsúszik a lábad, borzasztó sérüléseket lehet itt összeszedni. Olyan tempó mellett, amit, amit például ezen a mérkőzésen játszani kellett. Na ennyit a sírámokról, a sérültekről, úgyhogy megint Maticsal és Krisztántéval vágtunk neki ennek a mérkőzésnek, kiffi játékvezetése mellett. Egy valamit még fontos elmondani az Atalantáról, na náluk aztán hatalmas a baj, tehát náluk rengeteg sérült van, Zapata borzasztóan hiányzik előről. Nagyon sokan hiányoznak az Atalantából. Sorolja ezt fel valaki az Atalanta podcastben. De legalább 6-7 hiányzója van Gasperininek. Belső védőposzton is kényszermegoldást kellett választania. Nem csoda, hogy az Atalanta úgy próbál focizni, ahogy. A csoda az az, hogy ilyen eredményesen tud ezzel a játékkal előjönni az Atalanta együttese. Ugye még itt pár műsorral ezelőtt mondtam, hogy megtanult az Atalanta 1 0 játszani, ebből még baj lehet, és tessék, minket is elkaptak egy 1 0 és ö, azt a gyógyszert kaptuk meg, amit általában másoknak szoktunk beadni, de azért nem teljesen. Ha nézzük a meccset, ö, igazából lineárisan végigmenni az elsőtől a 90. percig szerintem nincs értelme. Olyan jelenetekről viszont van értelme beszélni, mint a Róma 4 kihagyott zicsere, vagy a gól, amelyet az Atalanta szerzett a mérkőzés, nem mondom, hogy egyetlen értelmes támadásából, de mondjuk kettőből az egyikből. Egyetlen egy olyan lövése volt az Atalantának az egész meccsen, amelyet a 16-oson belülről adtak le. A mi 16-osunkkal belül, ez egy Muriel próbálkozás volt a második félőben, talán emlékeztek, húzott egyet Máncsini mellett befele és aztán fölédurrantott, próbálkozása sem volt az atalantárak ezen kívül a 16-oson belülről. Erről a meccsről azt lehet mondani, hogy bár az Atalanta egy hozzá abszolút passzoló, elég agresszív letámadással kezdte a mérkőzést, szépen lassan szorultak visszafelé a saját térfelükre, és különösen a megszerzett gól után, ameddig nagyon veszélyes helyzet egyik oldalon se alakult ki, ezután aztán különösen visszaléptek, és ahogy maga Gasperini mondta a mérkőzés utáni nyilatkozatában, a második félidőben pedig gyakorlatilag, semmit nem kockáztattak, hagyták, hogy a Róma támadjon, igyekeztek védekezni, és bíztak benne, hogy kibekkelik a meccset. Megtehették ezt, mert a 35. percben hát elég nagyot hibázott a Róma védelme, és olyat hibázott a Róma védelme, amilyet hát szokott, olyat hibázott a Róma védelme, amiről itt szoktunk beszélgetni. Egyszerűen egy ellenfél kontránál túlfutottunk a labdán. Annak ellenére, hogy minden védünk meg volt hátul. Hogyha visszanézitek az összefoglalót. Visszaértek a védők. <gül> Mindenkinek volt embere. Krisztán te elkövette azt a hibát, hogy ő is a védelemmel együtt az ötés felesig futott, holott neki dolga nem lett volna, mert mondom még egyszer létszám fölényben voltak a római védők, nem hogy létszám hátrányban. Szóval feleslegesen futott túl a 16-os vonalán, és futott le egészen az ötés feleség, az ő általa üresen hagyott területen pedig középen megkapta a labdát, és aztán jól el is lőtt ez Két nagyon-nagyon fiatal, szemtelenül fiatal, 19 éves játékos hozta, ezt, hozta össze ezt a gólt, és szkávíni, és ezzel egy nullára vezetett az Atalanta. Gyönyörű lövés volt, tehát ahogy ez Szkávini eltalálta, különlegesen, különösen a hátsó kameraállásból lehetett ezt látni, az egészen fantasztikus volt. Kellett hozzá a kapu, ennél pontosabban ezt nem nagyon lehet meglőni. Rui Patriciót ezért a gólért nem tudom hibáztatni, mert... Amennyire lehetett rajta volt, egy picit talán váratlanul is jött a próbálkozás 1-0 az Atalantának. Na de ez még nem baj, mert hátra van a mérkőzésből 55 perc. És nem baj, annál is inkább, mert a Róma azonnal elkezdett zitszereket kidolgozni, és akkor most kezdődik a képregény része a dolognak. Itt az első zitszer. Temi Ébrahim kilépése, ö, Pellegrini passza után. Ha jól emlékszem, egy előre emelt labda. Egyrészt szerintem a labdát hosszantolja meg Temi Ébrahim. Emiatt aztán egy picit közelebb kerül a kapushoz, de itt jól lehet látni, hogy itt, itt van döntési helyzetben Temi Ébrahim. Tehát az agyában az órának itt kell eldönteni, hogy mit fog csinálni. Szerintem a csereként érkező Sorrentino, ugye Musso sérülést szenvedett, el is tört neki, úgyhogy meg kellett műteni. A kapujából érkező Sorrentino egyébként minden szöget jól zár. Egyet, uh, Egyetlen egy dolgot nem tud uh, megtenni sportielló, az az, hogyha elhúzza mellette a labdát Temi ébrahim, akkor sansztalan a kapus. Azon szurkoltam, hogy vállalja be a cselt Temi Ébrehám, vállalja be azt, hogy elhúzza a kapus mellett és begurítja az üres kapuba, mert akkor a lendülettel érkezett olyan nagy különbség volt közte is a kapus között, hogy itt azt éreztem, hogy ez a jó megoldás. És elkezdtem örülni, mert mintha ezt próbálta volna meg, csak aztán láttam, hogy a labda egy picit gyorsabb, mint ő azt gondolta. Szerintem az a döntés a fejében nem feltétlenül született meg, hogy most elhúzni akarja, vagy, vagy bepasszolni akarja. Furcsa volt, mert ha elhúzni akarta volna, akkor miért nem futott tovább, miért állt meg? Ha el akarod húzni a kapus mellett a labdát, és aztán begurítani akkor folytatod a sprintet, és kész meggyőződésem, hogy ezzel sportjálló nem tudott volna mit kezdeni. Ha meg be akarod gurítani, akkor meg miért nem mondjuk a rövid alsóra gurítod, mert a kapus helyezkedéséből egyértelmű, hogy igazából oda kellene a bal alsó sarokra. Ez volt az első olyan lehetőség, aminél kapkodtam a fejemet, hogy egy ekkor az egyszerű nem biztos, hogy még lesz a vérkőzésen. Aztán nem sokkal később jött egy újabb támadás. Fontos kiemelni azt, hogy ami eddig nagyon-nagyon-nagyon hiányzott a Róma játékából. A direkt passzok. És nem a hosszú indítások, hanem a direkt passzok a középpályáról. Azok most megérkeztek. Mind a két támadás ö, olyan akció volt, amit szívesen nézek. Ugyan Pellegrini egy hosszú labdát adott az előbbi támadásnál Ébrehem elé, de ott is volt előtte egy passz a középpályán. Itt is az történt, hogy Ébrahim csinált egy kiváló cselt egyébként, és aztán ő tette le ibányeznek a labdát egy picit hosszan talán. És ibányeznek is akkor lett volna talán jó esélye, vagy jobb esélye, hogyha megpróbálja ezt elpöccinteni Sportiello fölött. De megint azt tudom mondani, hogy az Atalanta cserekapusa bitangyó jött ki a kapujából. Mert tanította Ibány ezt, ő a lába között, lába mellett akarta elgurítani a labdát, sokszor visszanéztem a lassítást, nem akart alábökni, az a járt volna jól talán, hogyha megpróbálja, na de hát mégiscsak az egyik védőnkről van szó a legtechnikásabb belső védőnkről, de mégiscsak egy belső védőről van szó, aki ráadásul használja ugyan a jobb lábát, de azért inkább a balt, hogyha lehet választani. Aki játszott már Murignyónál négy védős rendszerben bal hátvédet, ezt se felejtsük el akkor se, hogyha a konferencia ligában történt. Szóval ezt is meg lehetett volna jobban oldani, de erre mondom azt, hogy ez a kisebb helyzet volt a háromból. A harmadik lehetőség még mindig az első félidőben, az a sokat anyázott Matics érdeme, Fantasztikusan ment el Mátics a bal oldalon. Tehát ahogy az ő termetével, az ő technikájával el lehet menni, és be lehet ültetni egy hintába a védőt, ő úgy elment és beültette. Tökéletes a középre passz, Ébrahim ott maradt csontüresen, és egyszerűen belerúgja a a labdát. Egy második Ébrahim zítszer, a két zitszer összértéke biztosan több, mint egy gól, a kettőből minimum egyet, inkább kettőt be kell rúgni. Ez a három zicsere volt a Rómának az első fél időben, aminél én irgalmatlanul fogtam a fejemet, és nagyon-nagyon dühös voltam azért, hogy, hogy ezek a ezek az zicserek kimaradtak. Volt egy jelenet, amit a szünetben rögzítettek a kamerák, és nem tudom, hogy láttátok-e. Azt hittem, bekapcsolt a Playstation, de nem. Tudom, nem tudom, hogy láttátok -e ezt a jelenetet, a szünetben rögzítették a kamerák, ahogy jönnek már ki a játékosok a második féridőre, és Temi Ébrem áll ilyen lehorgasztott fejjel, oda megy hozzá először Belotti, és paskolgatja az arcát, meg a hátát, meg mutatja neki, hogy gyerünk már, szed már össze magad, aztán oda megy Mátic, akkor már a térdére támaszkodik Ébrem, Mátics oda megy, átkarolja, jó van, öcsém, minden rendben lesz. Ezekből a mérkőzés után napvilágot látott felvételekből én arra következtetek, hogy Mourinho iszonyatos lebúrást rendezett a születben Temi Ébrehem-mel szemben. Tehát olyan fejmosást csinált szerintem, hogy, hogy attól volt ilyen hangulatban Temi Ébrehem, mielőtt visszajött volna a második fél időre, és próbálta őt mindenki vigasztalni, de a második fél egyértelműen és érezhetően sokkal rosszabbul játszott, mint az elsőben. A Róma nem mondom, hogy rosszabbul játszott, mert Tovább próbálták növelni az előnyt, illetve prób tovább próbálták növelni a támadások számát, tovább próbálták növelni a fölényt, ami a mezőnyben megvolt. Az én ízlésemnek egy picit későn cserélt Zsózé Mourinho. Tehát most megmondom őszintén, hogy ezen a meccsen, ahol érezhető volt, hogy húha, ebben az összeállításban nem biztos, hogy menni fog. Oké, hogy előrefelé cserélt Gasperini is, és ezzel egy picit megkötötte Zsózé Mourinho kezét abban a tekintetben, hogy nem biztos, hogy mert nagyon hamar cserélni. Azzal, hogy bejött előre, ugye már a, már a szünetben bejött Muriel, és aztán még a végén ugye bejött Marinovski, és igazán már nagyon a hajrában volt, de próbálta megkötni a kezét egy picit Murinyónak, azzal, hogy friss hozott előre. Azt mondta Gasperini, hogy azért hozta be Murielt, mert egy sokkal biztosabb pont ő elől. Ezzel szerintem arra gondolt, hogy egy olyan pont, akitől a Róma aztán, aki, amelyet már párszor elintézett, igazán tarthat. És tartott is ettől Mourinho, az első csere, a 67. percben jött Matic helyett Belotti. A második csere, Ébrahim helyett Somurodov, ez egy posztra csere 79. percben. Egészen a 87. percig, amikor Mancini helyére megérkezett Zalewski, igazából érdemben nem nyúlt a szerkezethez Zsózé Mourinho. Mert amikor Matic levitte, és Belottit fölvitte, akkor ugye Belotti ment előre, Matic helyére pedig visszalépett Pellegrini. És engem ez zavart ezen a mérkőzésen. Azt gondolom, hogy abban a fölényben, amiben a Róma volt, lehetett volna egy picit többet kockáztatni, belehetett volna előbb hozni uh, Somurodovot, aki kihagyott helyzetet, de baromi aktív volt. Tehát az, hogy egyáltalán helyzetbe került igazából két alkalommal öt perc alatt, hát ezt Ébrem az első teljes félidő alatt mondhatta el magáról, jól mozgott uh, somorodov de be lehetett volna sokkal előbb hozni Zalewskit például. Én nem tudom, hogy miért vártunk ennyit, miért várt Murinyó ennyit ezekkel a cserékkel, ezt most én nagyon későinek éreztem. Persze mondhatja bárki, hogy Murignyót az 57. percben már kiállították, ne őt piszkáljam, de azt mindannyian tudjuk, hogy az a toll, az nem azért volt ott Murinyó kezében a lelátom, mert a lottószelvényét töltötte ki, hanem azért, mert azon írta a kispadnak az összes utasítást, amit aztán valahogy eljutattak hozzájuk. Volt még egy zítszerünk, több zítszerünk a második fél időben. Egyet hoztam el, azt a helyzetet, amit a beállt Somorodov puskázott el. Ennél az ítszernél meg azt érzem, hogy ha kaput talál, akkor gól. Mert amikor jobbról jön egy beadott labda, akkor azt gondolná az ember, hogy a tuti az, hogyha hosszúra próbálod meg visszafejelni, oda, ahonnan a kapus elmozdul. Ha most megnézitek, hogy hol áll sport jelló, nem. Itt most egyszerűen az volt a helyzet, hogyha Somorodov a kapu jobb oldalát, amit célzott, eltalálja, akkor biztos, hogy nem ér oda a kapust. Tehát kizártnak tartom, hogy még ebben az ihletet formájában, amiben védett sportielló, ebben is átérjem, mert, mert, mert nem érhetett volna át. Ezt a helyzetét rontott el Somorodov és aztán még volt egy bepasszolt labdája középre, amit Belottinak szántott, egy picit lassú volt az a jobb külsővel bepasszolt labda, egy picit elakadt, úgyhogy ebből azért nem lett veszély. Sportielló egyszerűen ott maradt, és fél együttemmel később próbált meg dőlni a labda felé. Nagyon sajnálom, hogy 0-1 lett a mérkőzés vége, de, de jön az a kérdés, hogy ki lehet-e kapni. És én mondom, akkor vagyok mindig ideges, amikor egy meccsből többet kellene kihozni. Tavaly az Inter ellen, amikor kikaptunk hazai pályán, úgyhogy bőfél óra után 0-3 volt, és aztán oda-vissza kikaptunk, meg a kupában is elvertek minket, meg a Milán is oda-vissza, a Milán elleni idegenbeli meccs kivételével mindegyik olyan volt, amelyikkel azt mondtam, hogy hát jó, hát ha így megvernek minket, akkor itt, itt, itt nincs miről beszélgetni. Azok a meccsek idegesítenek, amikor sokkal jobbak vagyunk, mint az ellenfél. És ahogy Murignyó elmondta a meccs után, ezt a mérkőzést a Rómának igazából gólokkal kellett volna megnyerni. Ezért nem értettem én az Atalanta nagy, nagy, nagy kaserolását a mérkőzés után a sajtóban, mert az Atalanta megúszta ezt a meccset. Ennyit tettek ezen a mérkőzésen, megúszták ezt a mérkőzést. Azon kívül, hogy két értelmes támadásban az egyiket góllal tudták befejezni, és hogy végig tördelték a mérkőzést, az Atalanta semmit nem csinált. De nem úgy tördelték vég a mérkőzést, hogy ekközben az ellenfélnek nem volt helyzete, hanem úgy tördelték vég a meccset, hogy eközben az ellenfélnek 5-6 zicsere volt, zicserek, amelyekből, hogyha berúg at akkor egy büdös szót nem szólhatnak, és egy 3-1-es zacskó a vége. Válthattak volna nyilván, hogyha hátrányba kerülnek, vagy a Róma egyenlít. Én nem éreztem, és Gasperini is elmondta a meccs után, hogy a jelenlegi Atalantában még nincs benne, hogy hogy tudjon játszani. Ez az Atalanta egy sokkal lassabb tempót játszó, sokkal számítóbb csapat, mint a tavalyi Atalanta volt. Toloi volt a mérkőzés legjobbja az Atalantánál, aki tényleg nagyon jó védőmunkát végzett, és azon kevesek között voltak, akik ezt körülbelül tiszta eszközökkel is tették, de a párharcok nagy részét, oroszlár részét a Róma nyerte a mérkőzésen. 0,18-as XG-t hozott össze az Atalanta az egész meccsen. 0,18-at, míg a Róma majdnem 3-at a meccsen. Szóval, hogyha a helyzeteket nézzük, akkor ez egy 3-0 vagy egy 3-1 is lehetett volna. De hát ez van. Az Atalanta megnyerte a meccset, négy lövéssel, amiből egy talált kaput, abból gól is lett a Rómának, 21 lövése volt, amiből öt talált kaput, ötöt védett euh, Sportiello, és zacskó a vége. 0-1, egy vereség, euh, amihez igazából nincs mit, nincs mit hozzáfűzni. Én azt gondolom, hogy így ki lehet kapni. Így ki lehet kapni, ettől még persze fáj, hogy Ant, a helyett, hogy ott lennénk az első hely környékén, most visszaszorultunk a hatodik helyre, az ember már félvenézi a következő fordulót, amikor az Interrel játszunk, és most tök mindegy az, hogy az Inter még rosszabb formában van, mint a Róma, és mögöttünk van a Tabellán ők is, meg a Juventus is. Ettől függetlenül az nem megnyugtató, hogy a hatodik helyen állsz, és utána az Interhez kell látogatod idegenben. Az Atalantát dicsérjük meg egy picit, azért amennyire lehet. Sorrendben a Negyedik idegemberi győzelmét aratta Gasperini csapata. Megtanultak eredményorientáltan játszani, megtanultak csúnyálát játszani. Egy picit Gasperini elővette a Genoa-kottát, ott volt ezzel rendkívül eredményes sok-sok-sok éven keresztül, hogy épp, hogy annyit focizott, amennyit kellett, és mindig Patika mérlegen mérte az ellenfélhez, hogy mennyit kell fociznia. Soha 17 pontja az Atalantának 7 forduló után még nem volt, nekünk pedig 13 van, ebből is következik, hogy a egy ponttal elmaradunk a bűvös két pontos átlagtól, amit mérkőzések során gyűjteni kellene. Na, egy picit beszéljünk Kiffiről is, a játékvezetőről, és ott kapcsolnám őt az Atalantához, hogy szerintem Kiffi legnagyobb, és a mérkőzés leginkább befolyásoló hibája az nem a meg nem adott 11-es volt a Rómának. Arról majd külön mindjárt beszélünk. Szerintem az a hibája Kiffinek, ami a legjobban befolyásolta a mérkőzést, az az volt, hogy a mérkőzés elején Deronnak elfelejtett sárgát adni egyszer, aztán elfelejtett sárgát adni még egyszer, először Pellegrinit, aztán Zaniolót vitte le, és egyértelmű volt az első fél órában, hogy ő ezt a meccset márpedig ilyen séróval, sárga nélkül le tudja vezetni, semmi probléma, ura vagyok a helyzetnek, nem ura a helyzetnek. Tehát Kiffy azok közé, a bírók közé tartozik, akik nincsenek tisztában a saját képességeikkel. Egy Collina simán lehozza ezt a mérkőzést, adott esetben lapok nélkül. Egy olyan bíró, aki Iszonyatosan erélyes a játékosokkal. És akinek a szava is sárgalap, az is le tudja hozni ezt a mérkőzést sárgalap nélkül. Kifi, aki így kvaterkázik meccs közben. Tehát hozzá oda mennek a játékosok, és ő így beszélget. Nekem egy bíró ne beszélgessen. Szerintem ne is le nagyon a játékosok fejét, de legyen egy olyan tekintete, és legyen egy olyan hanglejtése, amiből a játékosok, 5 perc alatt tudják, 5 másodperc alatt tudják, hogy itt most kussa neve, és a következőnél sárgát fog kapni, ha még egyszer beszól. Kifi, figyeljétek meg, minden mérkőzésen oda megy egy játékos, reklamál nála, és nem egy félmondattal lerendezi, hogy márpedig falt volt, én így láttam, nem tetszik, sárga lesz, el lehet húzni, hanem fogja magát és beszélget. Ő így megbeszéli az ítéleteket. Annyira belehallgatnék, hogy ő ilyenkor mit mond a játékosoknak, mert konkrét párbeszédekbe elegyedik a játékosokkal, és aztán az hagyján, hogy ettől megy az idő, meg ettől még inkább töredezik a játék, hogyha az ellenfél éppen törni akarja a játékot, de, de teljesen értelmetlen is. És engem, megmondom őszintén, borzasztóan nem tud szórakoztatni az, hogy Kifi egyébként beszélget. Szerintem akkor se szórakoztatna, ha hallanám, de így, hogy nem hallom, így meg aztán végképp nem. És Kifi egy ilyen beszélgetős bíró. Mi lesz ebből? Az lesz, hogy a dörzsölt Gasperini ezt kiszagolja, pontosan tudja, hogy itt ütni-vágni lehet. Az Atalanta elkezd ütni-vágni, fal, 19 falt a 9 ellenében, 7 sárgalap az Atalantánál, ezzel a csapat egyébként a séria legdurvább csapata, a legtöbb sárgalapot kapó csapata, Kíváncsi vagyok, ki tudja, hogy hányadik a szérie A sárgalap listáján az ÁSZ-Róma forduló után mert a sorszáma a chatbe, hogy hányadikak vagyunk a tabellán, az első szóbeli dicséretben részesül. Az AS róma a sárgalapok tabelláján a szériában forduló után nem talált, 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 utolsó, ahogy Francesco King 92 írja, húszadik, utolsó. Összesen 7 darab sárgalapunk van ebben a szezonban, az Atalantának pedig 24. Ezzel a Róma az utolsó ezen a tabellán. Ha úgy tetszik, akkor az első egyébként. Ennek lehet örülni szerintem, tehát ez nem az a, miért nem nyomtok már oda egyszer-készszer, hát az, ne menjen el se gyors, inkább kapjunk egy sárgát. Az a jó hír, hogy ilyenekre a Rómának azért eddig nem nagyon volt szüksége sárgás taktikai faltokra a a, az Atalanta ezen a meccsen több sárgás taktikai faltot követett el szerintem, mint a Róma az egész szezonban. És jól van ez így, ez nem probléma. Az, hogy Mancsininek nincsen sárgája, ahogy Derossi papa írja, az, ez egy, az egy, nem tudom, az pszichológusok kutatják a csodatitkát. De az Atalanta ettől még ezt a meccset ezzel tudta megnyerni. Ezzel tudta megnyerni. Nem csak a góllal, nem csak a szkávini góllal, hanem ezzel is, hogy ezt Kiffi engedte, és ezt Kiffinek az első fél alapján egyáltalán nem kellett volna engednie. Innentől kezdve idézek, a gazetta írja azt, hogy bizonytalan volt Kiffi, a Demiral Zanioló eset pedig büntető volt, szabályértelmezési három perc következik. Nagyon sok helyen olvastam azt, fórumokon, Twitter üzenetekben, amelyek elsősorban nekem jöttek természetesen, mikor kiírtam, hogy annak, aki egy picit kárhoztatta Zániolót a második félidei két műesése miatt, amiről én azt gondolom egyébként, hogy egyik sem volt 11-es. Egyik fogja a másikat, másik fogja az egyiket, nem 11 es Tökre egyetértek. Az felháborít, hogy kiffi az egyik esetben, mert csak a másodiknál kifelé szabadrúgást ítélni, az elsőnél nem ítélt semmit, hanem ott állt, mint egy béna kacsa. Hogy, hú, ha itt történt valami, akkor megállok háttal a kapunak, itt ezen a ponton, ahol a fal történt, nem tudom még mit fogok ítélni, még várakozó állásponton vagyok, aztán a franc se tudja, hogy mit ítélt egyébként a végén, mert már senkit nem érdekel. Ilyenkor vagy ítéljél kirúgást, vagy ítél 11-est, vagy ítéljél kifelé szabadrúgást, de lássam is, hogy mi a terv, hogy mire gondolsz. Visszatérve az Anioló faltra, az elsőre, a Demirál félére, Egyáltalán nem csoda, hogy a második félőben időben dobálta magát. Mert amit Mourinho a meccs végén mondott, azt rohadt élet, hogy már elmondta Zániolónak a szünetben. Figyelj, öreg, meg ne lássam még egyszer, hogy elkezdik rángatni a mezedet, és te talpon maradsz. Itt most ki kell csúsznom ide, ez kifivel Zánioló mérlege. Ugye az alsó az tavalyi Milán Róma, amikor Tonálival rángatták egymást, és a síp néma maradt, azt hiszem, hogy én akkor azt mondtam, hogy az egyébként egy helyes döntés volt, hiszen akkor is egymás mezét fogták. Zanioló szeret a védő mezébe kapaszkodni, ha kevésbé látványosan csinálja, akkor ebből még nagy haszon lehet. Na de az, hogy az első eset, amit most a jobb oldalon láttok, ez a Demirál-Zanioló féle eset az első félidőben, hogy ez nem 11-es, azt én egyébként úgy kikérem magamnak, még ezután a képkocka után és egyébként egy-két pillanatig fogja a mezét Demirál, azt a hibát követte el Zaniolo, hogy talpon maradt. És azt mondta Mourinho a mérkőzés után, hogy ő érdeklődött kiffinén egyébként, most a meccsen történt, ami történt, ki kellett állítani mourinho hát ne vicceljetek, hát fogja magát és berohan a pályára, meg akarja gyakorlatilag támadni Kiffit, nyilván, nyilván kiállítod. Játék, már ment a játék, elvégezte a szabadrugást az adat, amikor Mourinho berongyolt a pályára. És akkor jön az, amit hispán ír, és ez a legfontosabb. Egyetlen egy szabálytalanság van, ahol nem azt számít, hogy hol kezdődik a szabálytalanság, hol történik a szabálytalanság eleje, hanem hogy hol a vége. Ez pedig a mezrántás, a lerántás. Képzeljétek el azt a szabályt, amelyik azt mondja ki, hogy ahol a lerántás történik, ott, ahol elkezdődik, onnan jár a szabadrúgás. Hát tudjátok, milyen vonatozás lenne ott a 16-os környékén? Hát be kéne nyomni a, a vonat nem várt Demi Rózsiton mindenre, vonatot minden egyes mérkőzésen. Mert nem történne más, mint hogy vezeti egy támadó a 16-os felé a labdát, elkapom a nyakánál fogva, bevezeti a 16-oson belülre, még mindig nem engedem el, még mindig nem engedem el. Aztán, amikor eltaknyom magától, akkor azt mondom, hogy ott, ott volt kint a szabálytalanság, ott kezdődött. E -e. Szabálykönyv szerint lerántás esetén Folyamatos húzás esetén az számít, hogy hol van a szabálytalanság vége. Nézzétek meg a szabálykönyvet, ez így van benne. Folyamatos húzás, rántás, messzhúzás esetén el kell engedned a 16-os vonal előtt, ezt meg is próbálta demirá megtenni egyébként, csak hát a földön ült, nem pontosan látta, hogy hol a vonal. A lényeg az, hogy hol van vége ennek a messzhúzásnak. Onnan jár a szabadrúgás, annak vége van, mivel itt a 16-os vonalánál történt, ezért ez 11-es. Nem a második félidős két esetről beszélek, Hari, hanem az első félidős esetről beszélek, erről az esetről beszélek, amit ott a jobb oldalon látsz. Ott, ott Zanioló nem tudja húzni Demirát, mert nem olyan hosszú a karja. Egyszerűen az történik, hogy demirá ki akarta engedni a labdát, ezt Zanioló nem engedte, elvette tőle a labdát, befelé el tudta még pöckölni külsővel, de mire ezt észlelte, kizuhant az alapvonalon túl, majd rántotta lefelé magával Zaniolót. A baj az, hogy nem esett el. És erre mondja a Jose Murigny, hogy udvariasan érdeklődött a bírónál, a mérkőzés végén, hogy ilyen esetben el kell -e esnie a játékosnak. Kimondja e valamilyen szabály azt, hogy csak akkor jár ezért 11-es, Hogyha a játékos, elesik. Hát nem, ilyet nem mond a szabály. Kiffi egyébként ott volt a 16 oson belül. Egyetlen egyéb kézláb magyarázat van arra, ami Zanioló és Kiffi között történik. Kiffi meszteledül akarja látni Zaniolót. Tehát a következő mérkőzésre, amit Kiffi vezet, szerintem Zaniolonak testfestéssel kellene érkeznie. Olyan testfestéssel, ami a Róma meze, és akkor ha azt tudják rángatni, akkor rendben van, még egy rómás zoknit azért adjunk neki biztosan, biztos, mint a Red Hot Chili Peppersnek fénykorában, és akkor szerintem már úgy minden rendben lesz. A var nem tudom hogy mit csinált ebben az esetben, nem állították meg a játékot, nem akartak pár percig videózni ezen, mert nem tudom, félrenéztek, éppen megjött a rendelés, mit tudom én, nem foglalkozott vele. Nem foglalkozott vele a varra. A fülén legyen az Okni Csabikát, hol máshol a fülén. Szóval ez a bajom, Kiffivel. A legnagyobb problémám az az, hogy elvezette a meccset, azzal, hogy teljesen bizonytalan volt. Ez első eset esett meg 11-es. De van ilyen meccs. Monc Attila írt nekem a meccs közben, körülbelül negyed óra volt még hátra, hogy nyugodjak meg mert majd mi már nem szerzünk gólt. Tehát ő ezt kívülről látja ezt a mérkőzést, nem elfogult egyik irányba sem, ezt majd még mondjuk megbeszélem vele, de itt ma mi reggelig nem fogunk gólt rúgni. És sajnos ez is történt, Sobrodov beállt, de hiába. Tízből ötös osztályzatot kapott egyébként kifia Gazettától, pontosan azt az osztályzatot, amit a Róma leggyengébb játékosa, Temi Ébrehem. Ébrehemet sok kritika éri a szurkolóktól mostanában, Sokan elmondják azt, hogy te mi ébrem, hát mostanában inkább a gesztusaiból él, és ilyen nagyon teátrális, nyomja, nyomja a színitagozatot, de, de kevesebbet csinál a pályán, és nyilván erről is beszéltünk itt már szerintem, ez addig áll neked jól, ameddig rúgod a gólokat. Tehát addig szimpadiaskodhatsz nyugodtan. Amikor nem jönnek az eredmények, meg nem rugod a gólokat, és nem adod a gólpasszokat, akkor ebből vissza kell venni. Bennem megragadt az a jelenet, nem tudom, hogy előttetek ott van-e, amikor lecseréli Zsózé Mourinho Ébrehemet, és Ébrehem megy lefelé, és ki, kitapsol a lelátóra, és a kutya füle nem tapsol vissza neki. Úgyhogy egy picit kiesett a Pixisből szerintem most ébrem a szurkolóknál egy-két góllal vissza tud oda kerülni. De hát miért nem mennek be a helyzetek? Miért van az, hogy a Róma... Ennyi tiszta helyzetet puskáz el, miért gondoljuk mi azt, hogy rengeteg zicserünk marad ki, hol helyezkednek el a Róma kihagyott helyzetei a sériá tabelláján, mi van velünk. Egy picit most el kell tűnnöm, hogy ezt meg tudjam nektek mutatni. Azt látjátok itt, ez az Understat nevű oldalnak az adata. Azt látjátok itt, hogy a, a szériá csapatait sorrendbe állítottam az XG mutató alapján, amiben lehet hinni, meg lehet nem hinni, de szerintem az elmúlt öt év egyik legbiztosabb barométere szezon szinten az XG. Hétforduló szintjén vannak olyanok, és én is közéjük tartozom, akik azt mondják, hogy hát na körülbelül ez az a, ez az a szint, aminél, a, aminél el lehet kezdeni nézegetni azt, hogy egy csapat mennyire jól használja ki a helyzeteit, meg mennyire nem. Én most elmondom, hogy mi van ezen a tabellán, aztán valaki elhiszi, van, aki nem. Ezen a tabellán az szerepel, hogy a Róma 17,5 gólra való helyzetet dolgozott ki. Ehelyett szerzett 8 gólt. Ez azt jelenti, hogy 8,5 góllal marad el már most a kidolgozott helyzetei számával. A kidolgozott helyzetei minőségei és mennyisége alapján ennek a rómának szerintük 17,5 gólt kellett volna szerezni. Ez egy borzasztó súlyos lemaradás ilyen rövid távon. Összehasonlításképpen az előző évi teljes táblázaton 8 góllal maradtunk el. Ez már most annál sokkal durvább, 9 és fél, nem is 8 és fél, hanem 9 és fél most. Nagyon nagy a baj, a helyzetkihasználással a Napoli, az Inter és a Milán van mögöttünk. Ez szerintem elég jól megmutatja, hogy azért ez a tabella reális, mert egy általában egy olyan táblázaton, amelyen a kidolgozott helyzetek száma és minősége van, ott kétféle csapat szerepelhet, élcsapat, vagy olyan második vonalba tartozó csapat, amelyik egyébként rengeteget támad, sokat támad, de sok gólt is kap. Ebből a szempontból a Salernitánál és az udinéze Helyezése lehet elsőre meglepő, de főleg a Szalernitánál, azt hiszem. Ami utána jön, az meg teljesen egyértelmű. Nagyon nagy a baj, és ezen hivatott segíteni elméletileg Dibala megérkezése. És láttuk is már azt, hogy Dibala érkezése valamit azért segít ezen, mert az Empoli elleni gólya, az, hát az sok minden volt csak zicser, nem? Az a passz, amit ő adott Temi Ébrahimnek, az egy 80%-os helyzetet eredményezett szintén azon a mérkőzésen. Az, hogy tavaly a Rómának szintén kiemelkedően gyenge volt ez a statisztikája, azt egyértelműen annak tudhattuk be, hogy volt Temi Ébrahim, aki csatár volt, és senki más. Ezért is igazolt a Róma csatárokat, Dibalát, Belottit, hogy a kapu előtti határozottság nőjön, beleesse hozni olyan játékosokat, legyen a keretben olyan játékos, akinek a helyzetkihasználása megbízhatóan oké. Okay. Nem érkeztek még meg a berúgott helyzetek, én nagyon bízom benne, hogy megfognak, de egyelőre ez még, ez még nem történt meg. Javítani kell, javulni fog ez a helyzetkihasználás, a lényeg az, hogy a játék is javuljon. Zsozék kiállításáról sokféle, Ötlet, elképzelés, kering, az egyik az szerintem, ami a legnépszerűbb, hogy ő paraszt a kiffi, mert kiállította, hát én nem, nem gondolom, tehát szerintem ezért csak kiállítani lehet. De én azt is gondolom, hogy reális szenárió szerint ő szándékosan akarta kiállítatni magát. Ja, az igazán nagy edzők azok néha tesznek ilyet, hogy... Egy kicsit így a beszoruló csapatukat, amelyik se előre, se hátra nem mozdul, de azért nyerni kéne, benne van a győzelem, azt egy ilyen sok terápiával próbálják megkezelni. Greg Popovich, a San Antonio Spurs edzője, kedvenc kosárlabda edzőm, ezt nagyon gyakran eljátszotta a Spurs-el. Amikor egy gyengébb ellenfélel szemben mondjuk mínusz kezdtek, akkor a második negyedben kiállítatta magát, tulajdonképpen mutatott egy középső a saját csapatának, Elhagyta a területet, és ezzel egy picit felrázta lelkileg a csapatát. Sokszor ebből fordítások lettek. Ha valaki követte a Kosárlabda Európa-bajnokságot, ott az olasz kapitány, Gianmarco Pozzéko is pontosan ezt csinálta. Méghozzá a legnagyobb bravúr, a Kosárlabda EB-k történetének egyik legnagyobb bravúrja, akkor, amikor az olasz válogatott a szerbeket, Jokicsékat verte meg, micicset, jogicsat ezen az Európa-bajnokságon. Azt szerintem kevésbé volt szándékos, de a hatást azt ott is elérte az olasz szövetségi kapitány, és a csapata valahogy neki érte, megnyerte ezt a mérkőzést. Úgyhogy én egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy Murinjo direkt állította ki magát, és nem azért, mert az Inter elleni mérkőzés jön, hanem azért, mert, mert azt érezte, hogy ezen a mérkőzésen lehet ezzel fordítani, de, de nem sikerült neki. Harcoltunk! Egy könnyen nyerhető mérkőzés lett volna, mondta Mourinho a meccs után. Minden mást, amit mondott, azt pedig tulajdonképpen már, már elmondtam, hogy megkereste a bírót, és megkérdezte, hogy vajon el kell leesni ahhoz, hogy 11-est ítéljen. Azt mondta, hogy sem tőle, sem a mellette lévő segítőjétől, képviselőjétől, azt gondolom, hogy a játékvezetői bizottság ellenőre volt, nem kapott választ a kérdésére, mondta Mourinho. Na, annak ellenére, hogy eléggé elszaladt az idő. Picit beszéljünk a többi meccsről, mert láttam nagy részüket, és hát ebben a körben elég sokan buktak. Az olasz sajtó pedig most másról sem cikkezget, mint arról, hogy kirúgják-e Massimiliano Allegrit, és mennyire van veszélyben Simone Inzaghi állása az internél. Az inter egy csúnya vereséget szenvedett Udinében. bagoly mondja verébnek hogy nagy a feje. Állítólag az internél a probléma az, hogy megosztott az öltöző. Vannak az inzágisok, meg vannak, akik nem szeretik Simone Inzágit. Az utóbbi társaságban tartozik például Csálhanollu, akit tavaly meg is büntetett a klub, állítólag inzági kifejezett kérésére, és emiatt nincsenek jóban. Ide tartotték Skriniár, aki egy picit úgy érzi, hogy hitegették, és aztán nem engedték el Párizsba, hogy a klub nem kezelte kellő eleganciával azt, hogy őt a Paris Saint-Germain végigkereste, és az utolsó pillanatig bizonytalanságban tartották őt és a családját. Ráadásul az internél szaporítja a gondokat az is, hogy nagyon helyretenni ezt a csapatot nem lesz lehetősége inzáginak, mert összesen hat játékos marad a keretben. Mindenki más szépen eltávozik a válogatotthoz. Tehát abban bízhat Inzági, hogy a fejek kitisztulnak, mire, mire visszatérnek a játékosok. Abban, hogy ő bármit tevőlegesen tud azért euh, cselekedni, hogy, hogy ez az interjob legyen a szünet után ellenünk, ez olyan nagyon nincsen benne a pakliban. Ami fontos, hogy ellenünk Brozovic nem játszhat majd, ő eltiltott lesz azon a mérkőzésen, már a szurkolók is kiakadtak egy picit az Interre, úgyhogy nem a legrosszabb pillanatban látogatunk hozzájuk, azt kell mondanom. A Juventusnál szintén állabál, Massimiliano Allegri-nek azonban bizalmat szavaztak, legalábbis látszólag a meccs után, mert az ügyvezető igazgató Arriva Bene azt mondta egy mai nyilatkozatában, hogy a legnagyobb hülyeség lenne allegri most elküldeni, a klub ugyanis elkezdett a háttérben az, egy, felakasz, egy felakasztott köpeny. <gül> ez egy felakasztott iskolai köpeny. Megmutatok. Ja, ez egy sikoly. Ez egy felakasztott iskolai köpeny. A zavar, akkor a Minden bajotok van. Szóval, Hol tartottam? Juventus. Szóval, Arriva Bene azt mondta, és az egy nem feltétlenül életbiztosítás, azt hiszem, hogy ö, hülyeség lenne most Alegrét kirúgni. Ugye ezt mondták Szári-ra is, aztán nem sokkal később, pár nappal később repült. De végigvette a gazetta azt a 12 edzőt, akik a legnagyobb valószínűséggel pályázhatnának a Juventus edzői posztjára, már ha erre pályázik valaki, és nem kell könyörögni érte ezekben az időkben. Nagyon nehéz az ügy. Tehát szerintem én ennél a névsornál három névnél állnék meg. A harmadik név olyan, amelyiknél még ugye elgondolkoznék a Juventus helyében, hogyha őt felhívom, és megkérdezem, hogy figyelj, jönnél, és azt mondja, hogy igen, jönnék, akkor azért lehet, hogy elgondolkozom, hogy még mégis kirakjam. Az első név elé. Ha van edző, aki... Egy olyan csapatot, amelyiket alapvetően védekezésre rendeztek be az elmúlt időszakban is, amelyiknek az alapfilozófiája azért olyan nagyon messze nem áll az övétől, és most se Tuheld se, Allegret, nem kívánom megsérteni ezzel természetesen, akkor az ő. Szottilnak beletörne ebbe a bicskája most Ás Roma fanatik, mert ő a támadásra építi az Udinéze alapstratégiáját azért alapvetően. Szóval az első név Tuchel, a második név, akit én mindig nagyon szerettem volna látni, hogy mire képes, és nem bántam volna, hogy a Róma edzője, ő Pocsettino, és a harmadik Zinedine Zidane. Aki pedig szerintem nem fog eljönni a Juventushoz, de a háromból is egy nevet kellene kiemelnem, akkor a Zidane. Zidane számára, aki egy nagyon válogatós pacák, de Zidán számára a Juventus nyilván érzelmi kérdés. csak azért az a csapat, amelyikkel BL-t nyertél, mégiscsak az a csapat, amelyikben lehúztál ugyanannyit, mint a Real Madridban játékosként. Szerintem, ha Juventus vezetői ügyesek, akkor tudnak úgy érvelni, hogy Zidánnak a, az érzelmeit egy kicsit megpiszkálják. Egy nagyon-nagyon jó pacák szerintem, aki rendet tud teremteni az öltözőben, egy játékos párti edzőnek gondolom, így távolról. Ha Zidán lenne az elérhetők közül a legelérhetőbb, akkor szerintem a Juventus lépne. És most arra ők már tudják szerintem, hogy Zidán elérhető vagy sem, de azért át kell gondolni azt is, hogy Zidán helyében vállalod-e ezt a munkát. Mert valószínű, hogy a B.L.ből már csak egy nagyon nagy bravúrral lehet tovább menni, Eközben össze kéne szedni a csapatot úgy, hogy négy beérjen a bajnokságban. Én erre garanciát Zidane helyében ebben a pillanatban nem tudnék adni. Pogba az új évig nincsen, folyamatosan érik a sérülések a juventus -t. Össze fogja szedni magát ez a csapat, de szerintem ebben a pillanatban Allegri a legreálisabb opció. És hogyha allegri ki kéne rúgni, akkor nagyon nagy bajban lenne a Juventus. A negyedik listán benítezés, akkor tovább nem is mennék, mert a többi már vicc. Szerintem Ranieri nem vállalná el a Juventus-t. Persze aztán nem tudom. Úgyhogy ennyi a juve ről meg az Interről. Ez a két csapat van bajban, és ezzel van most tele a sajtó. A Milán-Nápoli mérkőzést is láttam. Hát ott a Milán úgy járt kicsiben, mint mi. Az Atalanta ellen kikaptak kettő egyre. Egy jó játszó napoli amelyik Ilyen mint egy, mint egy a susnyásban megbújó vadász így várta a megfelelő alkalmat, és egyszer lecsapott. Aztán volt még egy megfelelő alkalom, még egyszer lecsapott. A kettő között meg védekeztek, megúsztak egy-két dolgot. A Milánnak összességében ezt a meccset simán lehetett volna akár nyerni is, nemhogy egy pontot szerezni. Pont ezek a meccsek voltak azok, amiket eddig a Milán szerintem meg tudott nyerni, amelyek nem feltétlenül nekiálltak, mégis meglett. Ez most így ebben az összeállításban Leo nélkül nagyon nehéz volt. Kvaráczkéliá szerintem megint piszkosul jól játszott, annak ellenére, hogy most nem rúgott gólt, de, de sárgáztatott ellenfeleket, le kellett róla cserélni embert. Nagyszerűen játszott szerintem Kvaráczkéliá. Továbbra is azt gondolom, hogy a szezon felfedezetje, nagyon vicces lesz még az ő kezdőkártyai értéke a FIFA-ban majd, amikor kijön szeptember 26-án. A válogatottról még pár mondat, aztán utána kommentek is megyünk, hogy el lehet kezdeni gépelni azokat a kérdéseket, amelyeket nekem szántok esetleg, vagy véleményeket, azt is bírom. Az olasz válogatott keretben nincs. Chieza, Berardi, Florenzi, Locatelli, Verratti és kérdéses Tonali, valamint kérdésessé vált Pellegrini is, utóbbi két játékos, ugye ebben a fordulóban sérült meg. A Rómából ezen kívül pedig nincs Zaniolo, Belotti és Mancini sem. És Spinazzola sem. Egyes-egyedül Cristante van ott Tutira a válogatott keretből, és Pellegrini egészségi állapotán múlik majd az, hogy ő megye. Úgyhogy aki róma játékosok miatt ment volna szeptember 26-án, az nem menjem. Nem mondom, hogy egy picit örülök már, hogy nem kaptam jegyet, mert próbáltam egy jegyet venni, de nem sikerült. Kuncsorogni meg fog a franc. Úgyhogy legfeljebb Krisztán és Pellegrini lesz jelen a puskásban jövő hétfőn. Unalmas hét jön, de utána jön majd egy intermérkőzés két hét múlva, és aztán utána pedig egy meglepetéssel is jövök, remélhetőleg már arra az alkalomra. Úgyhogy majd mindenképp gyertek akkor is az inter elleni mérkőzés másnapján. Most viszont nézzünk rá a csetre, mert azt eddig még nem tettük meg. Szerintem nagelsmann biztos, hogy nem dobják ki. Szerintem nem. Októberben állítólag jön a Róma új stadion projektjének bemutatója. Hallottam erről. Zsálorosszi 81 hallottam, de úgy hallottam, hogy az önkormányzat a római polgármesternek, meg a Római Városi Önkormányzat építész osztályának kezdik el prezentálni ezeket a terveket. Ugye lehetett hallani erről egy rossz hírt ezen a héten, amit eredetileg úgy volt, hogy hozok is, de aztán utána úgy döntöttem, hogy mégse. A rossz hír az úgy szólt, hogy hát ott is baj van a talajjal. Kedves Fritkinék, ugyanúgy fogtok járni, mint az elődötök járt, mert megnéztük, és itt se jó a talaj, nem nagyon lehet építeni. És aztán most a polgármester azt mondta, hogy mindenki nyugodjon meg, mert attól megnyugszik. Nincsenek ilyen bajok, a Róma októberben fogja majd prezentálni a terveket, és ők azt nagy szeretettel várják. Igen, úgy van, hogy Pesti András írja, gond van a talajja, a talajszerkezettel ekkora stadiontot nem lehet építeni. Szerintem ez elég komoly bullshit, hiszen ahol a metró van, oda szerintem egy stadion nyugodtan fel lehet húzni, de azt hiszem arról van szó, hogy... Rossz a talaj? Szerintem erről van szó. Vannak olyan meccsek is, amikor nagyon nehezen kreáltunk helyzeteket. Az első fél rendszeresen látom, hogy három emberrel támadunk hat-hét védő ellen, és sehova se jutunk. Ezzel kéne valamit kezdeni, hiszen a többi csapat is tud több embert felalámozgatni a pályán. Igen, Markov, de that's Mourinho ball. Ez a Mourinho foci nem fog kockáztatni addig, ameddig nem muszáj kockáztatni. Ez José Mourinho futballja. Ezt vagy megszereted, vagy belepusztulsz a látványtalanságba, mert, mert ez így van. Zágádus Stuttgart nyolt, négy évre, igen, Máté Marci láttam, használják egészséggel. Nem lenne jó egy offenzív koordinátor a csapatnak, mondjuk egy Totti, habár most biztos el van foglalva, de mégiscsak valaki. Hát, figyelj Ákos, én tudom, mint kezdtem el gondolkodni, és ne arra, hogyha most nem pont a kérdése fogok válaszolni, hogy Totti nyilván nem, offenzív koordinátor, azt gondolom, hogy van a csapat mellett, tehát van olyan, akinek a támadójátékot kellene igazgatnia. Én nekem az jutott eszembe, hogy olvastam egyszer az Atletiken egy anyagot arról, hogy hogy változott meg a Liverpool játéka, és mennyivel több támadást, értelmes támadást tudnak vezetni azóta, hogy ne rögj, igazoltak egy bedobás edzőt. Igazoltak egy olyan edzőt, aki nem foglalkozik mással, mint azzal, hogyha a pálya különböző pontjairól a csapat javára a játékvezető bedobást ítél, akkor ezeket a helyzeteket hogy kell megoldani? És szerintem, ha valami kellene ennek a Rómának, az egy bedobásedző, vagy minimum a Liverpooli bedobásedzőnek a jegyzetei, amiket valahogy meg kéne szerezni, nem tudom, Szalá vagy Alisson küldje el, mert hogy a bedobásaink, Borzasztóak, amikor az ellenfél letámad, és semmi nem lesz belőlük, az mind-mind egy elvesztegetett támadás. A legjobb opciót mondom, cselik, bedobja, Pellegrini visszaadja, cselik, puf, előre rúgja. És az jó, mert akkor már nem adtuk el a labdát, és átkerült az ellenfél térfelére. Szóval én inkább egy bedobás edzőt szeretnék, ha már. Nem lassú a középpályága, ó, de hogy nem deroszi papát Ez a Matics. Mit gondolsz, miért hívom a matic Krisztán-te uh, párost két kamionnak? Azért, mert borzasztóan, borzasztóan lassúak. Valaki kérdezte, hogy mit gondolok, igen, Jesszen, mit gondolok Mihálylovics menesztéséről. Én is gondolkoztam ezen akkor, mikor kirúgták, én azt hiszem, hogy elkerülhetetlen volt. Tehát ez a bolonya nem kezdte jól ezt a szezont. Nagyon szemét dolognak is hangozhat elsőre, de majd megpróbálom úgy becsomagolni, hogy mégse tűnjön annak. Egy rákos beteg ember, akit félig meddig tudod, hogy az éltet, hogy a csapata mellett ott lehet, hogy a bolonya szakmai munkájáért ő felel, ez sokáig, hosszú ideig tud szerintem extra motivációt adni egy csapatnak. De akkor, amikor hullámvölgy van, akkor, amikor már a sokadik kezelésre van szükség, akkor, amikor, Mindenki tudja igazából, hogy ez az edző akármennyire szeretné, de nem tudja száz százalékban a csapat munkáját gardírozni, és, és velük foglalkozni egyszerűen azért, mert a saját életéről van szó, és belekerül a csapat egy hullámvölgybe, akkor szerintem lépni kell. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tökös beleállás volt a Bolonyától, egyáltalán már az is, az első kemoterápia alatt is, és a második alatt is a Mihálylovics maradt papíron ennek a csapatnak a vezetőedzője. De eljött az a pillanat egy ilyen rossz szezon kezdett, amikor, amikor muszáj volt váltani. És senki nem vádolhatja azzal a bolonya vezetését, hogy nem voltak korrektek, mert végtelenül korrektek voltak szerintem Színisa sal Csaba, lenne egy olyan kérdésem így a Lobesz, hogyha Netán jozét meneszteni a klub, ami remélem nem történik meg egy ideig, ki lenne a megfelelő edző a padra a farkasok számára? Há egyrészt ne történjen meg, másrészt meg ugye ez mindig attól függ, hogy akkor éppen ki van a piacon. Ha most azt a kérdést teszed föl nekem, hogy a jelenleg elérhető edzők közül kit látnék legszívesebben a Róma padján, akkor egyértelműen Tuhelt mondom. Azért mondom Tuhelt, mert egy végtelen tüzes edző, és ebben, és, és nagyon fontos az, hogy bárki is jön murinyó után. Az nagyon jó a kérdés, mert én ezt több félek egyébként. Ha bárki jön murinyó után, az urinyóhoz képest egy ilyen sótlan, teszettosza, pöcsnek fog tűnni. Akkora a színház, hogy azután mindenki azt fogja gondolni, az, az edző, amelyik jön az ilyen, csak sűrűbben vagyunk vele. Egy nagyon karizmatikus edzőre van szükségünk, egy nagyon karakteres edzőre lenne szükségünk Zsózé Mourinho után. Ezért jut eszembe Tuchel. Nem könnyű. Ezt most a Juventusnak a listája jól megmutatja, hogy nem könnyű. Egyáltalán nem könnyű a piacon olyan edzőt találni, akire itt 200-an, akik összegyűltünk, mindannyian azt mondanánk, hogy na jó, akkor, akkor ő vele megnézném ezt a csapatot. Most nézzük végig a listát. Tuchel az első helyen. Pocsettino a másodikon. Én őt megnézném. Ugyanakkor a Tatenem és a Paris Saint-Germain után nem tudom, hogy mikor fog legközelebb állást vállalni. Zinedine Zidane szerintem egyértelműen egy nem lehetséges opció. Rafa Benítestől kívánom magamnak és mindenkinek, hogy mentse meg az Isten. Ötödik helyen Paulo Sousa. Egy nagyon konok, nagyon jó fej volt egyébként velem Fehérváron, de de kevés ez a feladathoz. Claudio Ranieri, tűzoltásra jó, másra nem. Ha Ranieri elérhető a szezon végén, hatodikak vagyunk és kirúgják Murignyot, akkor Ranieri lesz a Róma edzője szerintem. Bielsa, egy érdekes gondolat. Sose volt edző Olaszországban. Nem fogom neki megbocsátani, egyszer majdnem a Láció edzője lett. Nem. Sampaoli nálam egyértelmű nem, Joachim Löw nálam egyértelmű nem, Ole gunnars nem is tudom, hogy került a 12-es listára, kikeszett ilyen. Egyébként nem annyira rossz ötlet szerintem, és akkor tulajdonképpen Dejan sztánkovics a fejeződik be a lista, és nem gondoljátok, hogy rá igen mondanék. Szóval ennyi. Körülbelül ennyi a lista, amiből válogatni lehet. Ebből én őszinte szívvel tuherre mondanám azt, hogy oké. Okay. Gyertek lővcicával, aztán rakjátok rendbe ezt az alakulatot. Hú, de túlszaladtunk az időn. Nagyon-nagyon túlszaladtunk az időn, úgyhogy én most megyek, örülök, hogy itt voltatok, jön egy kis szünet, nekem is, nektek is, ha bármi nagy dolog történik a Róma háza táján az elkövetkezendő két hétben, akkor természetesen majd jövök. Ha nem, akkor arra lehet számítani, hogy a következő stream az nem falka ösztön lesz, hanem még az se, az se kizálta, hogy valami játék. Úgyhogy figyeljétek a Twittert, meg az se kizállt, hogy FIFA. Úgyhogy figyeljétek a Twittert, meg az Instagramot, meg a mindenfélét, kösz mindenkinek a streamet. A Friedkin videó valóban jöhet. Ebben a két hétben elhatároztam, hogy most már befejezem, tegnap is írtam hozzá egy keveset. Az a baj velem nem szeretek. nem szeretem a. Szerintem tökéletesség előtt se két mondattal felvenni és kiadni a videót, úgyhogy még egy kicsit türelmet kell kérnem. Menjetek el és nézzétek meg moziban a Top Gun Maverick-et, ha még nem láttátok. Mert annyira jól szórakoztunk mi a hétvégén, amikor elmentünk megnézni, hogy nagyon kíváncsi voltam, hogy mit tud ez a film, annyian dicsérték. Kíváncsi voltam akkor is, amikor beültem a moziba, és azt láttam, hogy basszus hónapok óta megy ez a film, és még most is félház van a moziban, mi a fene történik itt, egy tökéletes szórakozás. Úgyhogy addig is, amíg van időtök, menjetek moziba, nézétek meg. Azok, akik esetleg videóvágással foglalkoznak, azoknak egyszerűen kötelező, kötelező nézemény. Hogy hívják azt, ami nem kötelező olvasmány, de meg kell nézni. Kötelező filmélmény, mondjuk így. Jó ét mindenkinek, szevasztok, szevasztok forcaróma.